0: Dzień dobry wszystkim. To jest podcast z pokolenia na pokolenie. Tutaj w partnerstwie z marką Reserved postanowiliśmy zderzyć spojrzenia pokoleń na różne sprawy dotyczące nas wszystkich i zapytać, jak patrzymy swoimi oczami w trzech różnych pokoleniach, na tematy, które sobie wybieramy. I dzisiaj mamy super temat, na który was bardzo zapraszam. Wiem, że część z was od razu go polubi. Matura to bzdura, a studia, czyli o tym, czy warto studiować, czy warto zdawać egzaminy w życiu, po to, żeby potem czuć się lepiej, pracować tam, gdzie się chce i w ogóle wieść cudowne i szczęśliwe życie. Nie mogłam sobie wybrać lepszych gości na to spotkanie. Asia Okuniewska, Jan Wieteska. Dzień dobry. Dzień dobry. Aśkę to wszyscy słyszą zawsze, jak mówią o. Widzę ją teraz. Widzę twarz tego głosu. Widzę twarz tego głosu, jak dobrze pasuje, nie? Jan Wieteska jest aktorem. Część z was może go kojarzyć, bo ja na przykład kojarzę z roli w, w Sexify, serialu Netflixa, gdzie zagrałeś Adama. Zgadza się. Ale jeszcze jesteś studentem Akademii Jestem Teatralnej na czwartym roku. imienia Zelwerowicza w Warszawie na czwartym roku, czyli cztery plus piąty rok ci jeszcze czeka.
1: Tak, tak. Ten jesteś... jest dyplomowy, a przyszły napisanie pracy magisterskiej.
0: Jesteś po fuksówce? Ale nie będziemy o tym dzisiaj znać. Chociaż może w jakimś sensie, jeśli chodzi o wszystkie doświadczenia, jakie mamy ze szkolnictwa czy z edukacji, to się nimi podzielimy. E, matura to bzdura, a czym są studia? Co wy, Na początek, co wynieśliście z domu w kwestii tego, e, jakie marzenia, jeśli w ogóle mieli wasi rodzice, czy też oczekiwania wobec tego, kim będziecie w przyszłości? Czy matura musiała być i studia musiały być? Ja na przykład słyszałam całe swoje życie, to wiadomo, świadectwa z czerwonym paskiem super, a jak dostałam 4+, plus, to zaraz by było... No i skrzydełka ci opadły. To jest strasznie traumatyzujące. Mm-hmm. Więc
2: jak musiałam... się, bo znam ten tekst. Znasz ten tekst? Boże, to jest pokoleń naszych rodziców, po prostu Chyba używało tak. go. Jeden podręcznik wychowania dzieci, przekazywany y, drogą ustną.
0: Też mi się tak wydaje. Albo w ogóle przez osmozę, bo to czasami tak. nawet, wiesz, nie musieli ze sobą rozmawiać, a robili to samo. Dla porządku jeszcze dodam, bo to jest bardzo ważne, że ja reprezentuję pokolenie X, czyli tych, którzy urodzili się przed latami 80. Do osiem, początku lat 80 jest pokolenie X. E, e, Asia jest milenialsem, czyli urodzona... E, tym
2: roszczeniowym pokoleniem.
0: Ty, ty jesteś jakimś takim rodzajem pogranicza, ale zaraz o tym ty porozmawiamy, to jest bardzo e, ubogacające, bo tak. masz trochę ze mnie i trochę zetki. Mhm. Jan reprezentuje pokolenie Z, czyli to najmłodsze już w ogóle wychowane w cyfrowym świecie, nie znające innej rzeczywistości, tylko w ogóle kolorowo już było na ulicach. To tak. było pyszne, podstawowe pod nos, prawda, tutaj te wszystkie pod kciukiem. Kanały Świ- w
2: telewizji różne.
0: Wszędzie, świat pod kciukiem, żyć nie umierać. No, ale pytanie właśnie, czy z domu wynieśliśmy te same oczekiwania dotyczące naszego wykształcenia? Musiałaś być magistrem, Masia?
2: Nie, ja miałam bardzo duży luz w ogóle y, w domu, y, w tematach takich edukacyjnych. Moja mama jest nauczycielem i faktycznie jest nauczycielką od, y, kąt ja pamiętam ale nigdy mi nie wpoiła takiego przekonania, że ja muszę mieć maturę i muszę, nie wiem, iść do najlepszego liceum. Nigdy nie miałam takiego ciśnienia w domu, chociaż mój tata zawsze co roku, jak tam, nie wiem, przychodziła powiedzmy pierwsza klasa gimnazjum, to mój tata mówił o, Asia, teraz o. to już się żarty skończyły. <głos> tak jest. Teraz już gimnazjum, to już, to już nie jest podstawówka. I z klasy na klasę rzeczywiście cały czas słyszałam ten sam tekst. I jak szłam do liceum, to już było o, teraz to już się, Asia żarty skończyły, już teraz to już trzeba się zabrać naprawdę za naukę. A ja nie miałam jakiejś takiej, nie trzeba było mnie gonić do nauki, bo ja byłam ambitnym dzieckiem, ale nie wynikało to raczej z takiego, nie wiem jakiegoś, że miałam takiego bata ukręconego ze strony rodziców. Myślę, że w ogóle miałam bardzo dużo luzu i też miałam czas na swoje zainteresowania. Moi rodzice też nigdy mnie jakoś nie gunili do lekcji, że... Ja sama się potrafiłam chyba zdyscyplinować akurat w tej kwestii. Skrzydełka miałaś tak rozwinięta Tak, tak. Czas ja bardzo szeroko, lubiłam być chwalona, więc ja po prostu, wiesz, bardzo chciałam być chwalona aha, aha. i chciałam, żeby... Lajki, lajki. Żeby, żeby lajki like mi rodzice <śmiech> dawali codziennie. Ale mm, jak, jak wspominam właśnie ten okres pójścia na przykład wyboru liceum, to moja mama mówiła, że... Yy, A może ty byś, Asia, nie nie chciałabyś na przykład pójść do, tam chyba to było technikum, jakieś technikum gastronomiczne. I mi się wtedy oczywiście wydawało, mamo, do technikum? Wioska. Coś ty, nie mogę, przecież trzeba iść do liceum. Aha. Jak to? Że ja nie znam nikogo z, z technikum. To jest w ogóle jakieś było przekreślenie całej mojej życiowej kariery, jak ja bym poszła do technikum. Bo takie były przekonania jeszcze te nie wiem, 10 lat temu, jak ja miałam przed sobą wybór studiów, no to może już to się zaczęło zmieniać. Ale jak szłam do, do liceum, to było to dla mnie bardzo takie niewygodna myśl, że mogłabym pójść do technikum z normalnego liceum. I później z perspektywy czasu żałowałam tego, że nie, do że nie poszłam do tego technikum, bo pomyślałam sobie, że dużo, dużo czasu by mi to zaoszczędziło. Takiego, znaczy później ja i tak skończyłam pracując w gastro, więc by mi się to po prostu bardzo przydało. <grym> A, Bardziej niż, niż daty, tam na powiedzmy na rozszerzonej historii czy na rozszerzonej biologii komórkowej, jakieś sprawy. Więc śmiałam się trochę pod nosem, że jednak moi rodzice mieli rację, ale miałam duże szczęście, że, że jakby. Miałam duże wsparcie w rodzicach, kiedy na przykład miałam jakieś problemy z matematyką, a byłam fatalna z matematyki. To moi rodzice, też było ich stać na to, żeby mi zapewnić korepetycje. i ja na te korepetycje faktycznie uczciwie chodziłam. Nie pomagało mi to za wiele, ale dzięki nim miałam takie poczucie, że faktycznie mogę tę maturę zdać na takim poziomie, na którym jakby czułam się przygotowana. Mhm. Oczywiście wykazało się zupełnie inaczej, ale nie czułam, żebym była jakoś mocno przymuszana, do pójścia na studia, Raczej moi rodzice mówili, że mogę robić to, co chcę.
0: Zaraz mam powiesz, co z tą maturą jeszcze od ciebie, Janek, muszę się dowiedzieć, bo wiesz, tak teoretyzując, ale to zupełnie na czysto mogłabym być twoją matką. I teraz się zastanawiam, czy wymagałabym od ciebie ponieważ też mam dzieci, więc też już mam tam jakieś swoje projekcje, ale jedno wiem, na pewno nie zamierzam ich dusić o te ważne oceny. Jest mi nawet trudno rozmawiać z matkami i ojcami, kolegów, czy koleżanek z klasy mojego syna, bo ci rodzice mają już jakieś określone wizje istnienia tych naszych dzieci w przyszłości. Ja w ogóle tej wizji nie mam. Ja cały czas powtarzam, dziecko, ja cię tylko proszę, żebyś ty było szczęśliwe, a co ty będziesz robił, to nie jest naprawdę wszystko jedno. Więc to gdyby... skarb matka. To Więc pytanie, Janku, czy ty też to słyszałeś od swoich rodziców?
1: Tak, ja w ogóle słyszałem bardzo dużo, bardzo dużo dostawałem wsparcia tego, że jakby mogę robić to, to co chcę i właśnie pamiętam taką historię z tego, jak się zapisywałem na pierwsze moje zajęcia teatralne w Pałacu Młodzieży. Ile miałeś lat? E, chyba 12, coś takiego.
0: Rodzice cię musieli chyba zapisać.
1: Nie? Tak, tak, tak. No właśnie to było... To było... Ale wola
2: wynikała z, jakby z twojej strony, tak?
1: Tak. To właśnie było tak, że ja powiedziałem rodzicom, że, że bardzo bym chciał chodzić na zajęcia teatralne i był taki jakiś niepis warunek między nami, że że spoko, w sensie, że pewnie to rób to, co chcesz robić, ale byłoby miło, jakbyś się zapisał jeszcze na jakieś zajęcia inne, ponieważ nie wiadomo, co z tego wyniknie, żebyś jakbyś się chyba nie nastawiał tak po prostu na jedną rzecz, więc ja wtedy posłusznie się zapisałem jeszcze na projektowanie stron www i na jakieś zajęcia chemiczne z z doświadczeń chemiczno-fizycznych no i i jakby to było fajne, to było było ciekawe coś tam się porozwijać w tej kwestii, ale to nie zostało ze mną tak długo, jak, jak właśnie teatr i potem poszedłem na jedne zajęcia, drugie i tak to się tak to się zamknął, ciągnęło cały czas.
0: A przy wyborze studiów rodzice płakali?
1: <grym> nie, nie płakali. Nie płakali. Nie. Chociaż właśnie cały czas miałem mówione w domu że, że no to jest ryzykowne, że to jest bardzo niepewny zawód. No tak, i, y, tak, artystyczna
0: mm. szkoła, nie wiadomo co będzie. Tych aktorów dzisiaj tyle, no, ale zobaczcie ile jest telewizji seriali, ile jest platform streamingowych, <grym> jest gdzie <grym> pracować. Teraz,
1: teraz, teraz jest, to prawda, to się, to, się, to się rozwija cały czas i to jest pocieszające, że ten rynek jakby cały czas funkcjonuje i, i ma się dobrze i się rozwija. Więc to jest pocieszające. Ale, człowiek... było,
0: ale czy masz plan B, synku?
1: Tak, było, było. A czy twoje
2: rodzice są aktorami? Nie,
1: zupełnie A jakie mają nie. zawody? E, moja mama pracuje przy bazach informatycznych, bazach danych.
2: Dlatego zapisał okay, się na to www. projektowanie stron www. <laughs>
1: Tak, tak, tak. No, a mój tata e, skończył technikum e, mechatroniczne.
2: Widzisz, są szczęśliwcy. Ale widzisz, mechatroniczne. Ja, ja bym no. bardzo chętnie, umiejętności takiego myślenia mniej rozstrzelonego, to ja bym mm-hmm. wybrała taką drogę. A ile
0: mają I lat? Ty, co I co ty, tam? Tyle, co ja?
2: Technicznie skończył to i co,
1: i co? No i był mechanikiem okay, przez cool. czas. No. I,
2: czyli i co? I wybrałeś ten plan B?
1: Oprócz,
2: eee, oprócz eee, tak, artystycznej mia- miałem
1: uczelni. plan B. Myślałem, że zostanę prawnikiem. Mm. Eee, no ale nie.
2: nie zostałem. Ale to też jest duża pamięciowa. Nie, no, i być Musisz też dużo uczyć na studiach przecież. Ym, pamię- no, takich, ym, no, też Ty musisz wchodzić to, w rolę. Bo, będąc bo, to też jest,
0: bo to też jest daleko. I teraz pytanie, dlaczego praktykiem Daleko od pomysłu na szkołę teatralną, od zajęć z projektowania, od zajęć ym, chemia, fizyka. Nagle prawo. To jest jeszcze inna dziedzina.
1: Tak, tak, tak. No bo poszedłem na, na, do liceum, do klasy o profilu społecznym. Wydawało mi się, że to jest takie gdzieś pomiędzy. W sensie, że trochę się dowiem o geografii, trochę się dowiem właśnie wiedza o społeczeństwie WOS, że, 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 to, że to jakoś tam pociągnę. No, ale chyba to nie zadziałało do końca. Myślałem, że będę zdawać WOS i geografię na maturze. Z geografii w międzyczasie zrezygnowałem. Um. Dlaczego? Za trudna? Nie, nie za trudne <laughs> Tylko pomyślałem sobie, że chyba to nie, nie jakoś nie, bę, nie będę się w tym spełniał chyba, nie będę mhm. się w tym sprawdzał. I tak więc... jesteś
0: szalenie wszechstronny, nie? Tu, mhm. trochę, tam, trochę.
2: No, Wiec. trochę z informatyki. Trochę z wszystkiego
0: trochę miałeś kranku? piątki?
1: No tak, całkiem tak. Bo, żałowałem, że w, liceum, że w liceum skończyłem tak wcześnie z chemią, bo pierwsza, pierwsza klasa tylko była właśnie z chemią, a chemia mi się bardzo podobała. I potem żałowałem, że w sumie wybrałem taki kierunek, bo właśnie tą chemię też w pierwszej klasie jakoś tak bardzo dobrze skończyłem, z szóstką czy coś tam i, i tak sobie pomyślałem, kurczę.
2: Szóstką z chemii.
1: No, no. <laughs> chyba mm. było łatwo. Nieznany nie jest, znany łatwo. Mi jest to temat. Chyba jako to studentka łatwo.
2: mikrobiologii
0: mogłabyś coś powiedzieć na ten temat, nie?
2: Ja w ogóle wybrałam swój kierunek studiów, bo ja miałam straszny kompleks. Bo mi się wydawało, że jak ja wybiorę, bo ja bardzo marzyłam, ja bardzo lubię takie jakieś dziwne rzeczy, o których mało wiem, lubię ciekawostki o świecie, lubię jakieś takie rzeczy, do których mało ludzi na przykład ma dostęp i takie zerkanie przez mikroskop i, i robienie tych wymazów i tam barwienie tych bakterii, żeby zobaczyć coś, czego ludzkim okiem normalnie nie możemy widzieć. No to mi się to wyjawiło jako w ogóle jakaś taka praca trochę z pogranicza jakichś służb specjalnych, że wiesz, może dostęp do jakichś tajnych informacji i, i, i że to jest to jakaś taka ekscytująca praca. Nakazało no się, to, że to jest średnio ekscytujące jednak, zwłaszcza na, na uniwersytecie, gdzie no nie masz dostępu do jakichś śmiercionośnych bakterii, tylko raczej bakterii, wiesz, z pleśni z jabłka. I raczej nie, nie mogłam stworzyć żadnej broni chemicznej ani, o ani jakiejś fajnej i Nie, nic, nic nie mogłam. Tak, mi się wydawało, że przez to, że, ja, że byłam tak ukierunkowana na... Ja po prostu miałam od zawsze talent w pisaniu, miałam jakąś taką smykałkę do opowiadania historii i moi rodzice... Też chodziłam na kółko teatralne. Dostałam nawet, słuchajcie, nagrodę osobowości teatralnej
1: wow. za rolę to ja nie chińskiego cesarza. Tak. Wow!
2: E, Ty jeszcze nie dostałeś nagrody? Nie, nie Zajadził odnam moją.
1: Mam <śmiech> <Za śmiech> no takie skrzydła. To jeszcze będę musiał zagrać chińskiego cesarza.
2: Życzę ci tej roli, bo była bardzo prosta, ale miałam takie długie wąsy, nie wiem, czy było ci w nich ładnie, ale słuchajcie, naprawdę, ja myślałam, że będę w jakimś takim humanistycznym kierunku się rozwijała, ale myślałam sobie, bo to były te czasy, kiedy się mówiło, nie, humanistyczne kierunki, nie, to nie były jeszcze te czasy, kiedy się mówiło, dziewczyny na Politechniki, jakieś tam motoryzacje, żeby, nie wiem, mechatronikę, Prze- przełamywać programowanie tak. w ogóle, nie? Ale to były te czasy, kiedy już ludzie mówili, nie, już nie ma, nie ma po, po jakiejś tam kulturoznawstwie, po filozofii czy po polonistyce, to nie ma w ogóle pracy. I moja mama mnie zachęcała, żebym poszła na dziennikarstwo. W sensie zachęcała, ona po prostu tak rzucała takie, a, a może dziennikarstwo, a może, że tak, ty, może byś się w tym sprawdziła. A ja jakoś czułam, że nie, że, że wiesz, nauka to jest potęgi klucz, nie? że ja muszę... Na, ja, że ja zmienię świat.
0: No ale... No ja ale, bardzo w to wierzyłam. Ja bardzo to jest, chciałam w to wierzyć. To jest absolutnie naturalne, bo tak zostaliśmy też wychowani ja, moje że pokolenie. Zawód. Tak, bo zasada jest taka. E, wiele lat i wiele pokoleń każdemu następnemu przekazywało, ba, wmawiało, że matura to jest absurdna podstawa, tak. a bez studiów to ani rusz i w ogóle nie da rady. Chociaż mm. pamiętacie to hasło? Poczekajcie, nie matura, a chęć szczera zrobiście z bohatera. Bo chętera, ale tak. to możecie znać tylko z przekazów historycznych, <laughs> tego nie słyszeliście. Natomiast, bo to jest stare takie komunistyczne hasełko, które miało jakby zrównywać wszystkich nas w naszych szansach, to też nie działało, bo to też w drugą stronę, czyli równajmy do do tego, co co średnie też moim zdaniem kompletnie się nie sprawdza. Ale a propos tych, tych wyborów, bo ty mówisz o humanistycznych studiach, czy też właśnie takich technicznych, to jeszcze 10 lat temu moda rządziła tym. jakie kierunki studiów wybieramy. Zupełnie niezapotrzebowanie rynku, zupełnie nieprzewidywanie, co będzie potrzebne. W zasadzie, dobra, teraz modne jest dziennikarstwo, teraz jest modna socjologia, teraz filozofia, ale co będzie potem, to już nikt się nie zastanawiał. W związku z tym przez wiele lat na rynku lądowali wykształceni, pełni nadziei, żeby nie powiedzieć roszczeń, młodzi ludzie, którzy oczekiwali, że skoro zainwestowali w te studia, skończyli...
2: I była moda na pięcio, to przecież. I była
0: moda, przecież ktoś im to powiedział, że to jest na to moda. To dlaczego oni nie mają pracy? Więc frustracja rosła i, i teraz dochodzimy do tego pytania, czy w istocie studia wyższe, jakikolwiek tytuł, y, y, czy stopień przed, przed naszym nazwiskiem jest nam jakoś szalenie potrzebny do tego, żeby być człowiekiem spełnionym. w moim czy pokoleniu, wam?
2: to jak nie, miała, nie, nie miałeś matury albo skończonych studiów, no to... No to trochę przypał, nie? Coś musiała dzisiaj się, no trochę siara, siara. trochę noga ci się Ale bez studiów powinnać. czy
0: bez matury? Bo bez ja mam... matury? W ogóle bez matury? Bo w moim pokoleniu bez, ma... bez matury to był przypał. A bez to studiów moim... to no. licencjat był. Na przykład licencjat już cię tak jakoś, to, że... wiesz, mościł cię w społeczeństwie. Hmm. To już nie było tego przypału, który Ja
2: mówisz. nie mam skończonych studiów. Ja, ja rzuciłam studia w momencie, kiedy poszłam na pierwsze spotkanie z moją panią promotorką i ona mi powiedziała, że, że będę pisała pracę licencjacką. Ja powiedziałam... Ja tak kurtuazyjnie tam zadawałam jej pytania, ale ja już wtedy wiedziałam, że już do niej więcej nie pójdę, bo y, robienie tak długiego procesu, y, bo musiałam to pisać przez cały rok, y, ale w ogóle, że wybór tej, tego tematu i to, że ja mam pisać w częściach, przynosić do niej, ona mi będzie wszystko, że muszę chodzić do tej biblioteki, szukać w tych źródeł, y, zrobić bibliografię w ogóle. Nigdy w życiu bym nie zrobiła tak długiego procesu, jeszcze w, w porozumieniu z kimś innym. Więc ja ja już wtedy się poddałam, to już zaczęłam mieć jakieś lekkie stany depresyjne, bo mnie studia zaczęły przytłaczać i też to tempo, bo ja wybrałam mikrobiologię z takiej właśnie zajawki na to, że, że czegoś nie widzę, a to takie fajne, bo to można... I też ja myślałam perspektywicznie. Mhm. Myślałam, że to mogą być studia, które mogą mi dać w przyszłości pracę, no bo jakby przeczuwałam to, że te czasy, będzie... w których my, my żyjemy, że po prostu antybiotyki przestają działać, dużo mm. okay. się o tym mówiło, więc myślałam, kurde, no to musi być ktoś, kto będzie te, te nowe antybiotyki wymyślał. I ja myślałam, że to będę ja. Na szczęście nie jestem to ja, um, bo mam straszną pamięć i ja nie, byłam najgorsza po prostu na moich studiach. Ja się prześlizgiwałam słuchajcie, jak, jak jakaś flądra, jak te łososie, to tak w górę czy śledzie do góry rzeki, to ja byłam właśnie, wszystkie w tę stronę szły, a ja tam jeszcze próbowałam jakiś stary egzamin zaliczyć, co na początku tego wody i ja nie wiem, że mnie ci ludzie przepuszczali. Mój boże, co mam też to chyba samo. nie za dobrze świadczy o tej mojej uczelni, że oni mi tak dobrze, dobrze, tak wierzyli w siebie. No, wierzyli no w ciebie
0: bardziej niż ty w siebie.
2: Ale ja tak, ale ja po prostu w którymś momencie powiedziałam, że ja nie mogę być mikrobiologiem, bo ja po prostu komuś zdrowie zepsuję, jak mu źle anty, bakterie przebadam. Ale poczekaj, czy to cię znudziło, wkurzyło? Nie, ja po prostu ja już się poddałam. Tempo nieco. Że Jakbyś chciała nagle zostać skoczkiem narciarskim. Mhm. i i uwierzyła w to, że zostaniesz tym skoczkiem, to czasem warto jest powiedzieć sobie, nie zostanę skoczkiem narciarskim i to jest okej. I ja chyba doszłam wtedy do takiej chwili, jeszcze wtedy nie potrafiłam sobie oczywiście powiedzieć, że to jest okej, bo jednak ta ta taka frustracja, może nie frustracja, ale takie rozczarowanie, które gdzieś tam we mnie jeszcze się działo, że ja jednak jestem jedyną osobą z mojej rodziny, która nie ma magistra. I w ogóle skończonych studiów, ok. że wszyscy jakby mają, że dlaczego... I mój tata tak mi to kiedyś powiedział, nie z jakąś pretensją, tylko taką, teraz to taką się ciekawostkę. Zacznie. Ta to no ci teraz to się zacznie, no. <laughs> I wiedziałam, że muszę teraz bardziej się starać, bo skoro nie mam jakiejś podkładki w postaci tego papieru, mhm. a wszyscy pokończyli te studia, no to coś musi być ze mną nie tak. I dopiero teraz już zaczęłam gdzieś kilka lat temu e, kumać, że to nie jest nic złego, że ja tych studiów nie, nie skończyłam, ale faktycznie przecież to jest... E, posiadanie matury i posiadanie studiów tego tego papieru, i to jeszcze że trzeba było w moim pokoleniu wybrać jakieś takie, no no nie te takie humanistyczne, co nie dają pracy, tylko trzeba było wybrać jakieś ścisłe. No i ja się po prostu uległam temu temu wszystkiemu, że ja muszę jednak iść na te ścisłe, bo inaczej nie będę miała pracy. I dlatego dokonałam złego, złego wyboru. Widzisz, myślałam o tym zapotrzebowaniu, ale ja po prostu bardzo chciałam być tym, nie wiem, chciałabym być kimś innym. No. Ale Czyli bardziej wiemy. dopasowanym na, to, na, na, to, na te studia. Ja się tam no, w ogóle nie dodałam. Moim dodawałam. zdaniem
0: dopasowałaś się idealnie do potrzeb e, rynku.
2: Tu no tak, dużo cudzysłów, ale,
0: ale w ogóle potrzeb naszych ludzkich, robiąc to, co Ale do swoich robisz,
2: potrzeb bo... absolutnie
0: nie.
1: Że wtedy nie pomyślałaś? Nie pomyślałam o, o tym, sobie. że
2: że zamiast wykorzystywać moje jakieś talenty czy, czy jakieś takie umiejętności, które mam wrodzone, mhm. czyli na przykład talent do opowiadania historii, do mówienia i, i wysławiania się, to po prostu poszłam w zupełnie innym kierunku, bo myślałam, że mi się to sprawdzi, a jednak okazało się, że nie dość, że cierpiałam na tych studiach, bo wiedziałam, widziałam to, że ja bardzo odstaję i też tak intelektualnie i to, że tam wszyscy po prostu z łatwością rozwiązywali jakieś chemiczne zadania, właśnie dlatego tak pomyślałam sobie, że ta chemia jest mi zupełnie obca, bo już na tym takim poziomie uniwersyteckim ja po prostu uczyłam się tych zadań na pamięć, bo ja nie byłam w stanie, ja miałam tak słabe podstawy z chemii, z, mojego, z moich szkół, które zawsze było coś z tą chemią, że tam a pani na Macierzyński poszła, a tam druga przyszła, to, to już tam, ja już nie poznałam dokładnie tej tablicy Mendelejewa i coś tam, <śmiech> też, też tak się prze, prześlizgiwałam, bo, bo jakoś tak miałam taki chyba talent po prostu w, mm. uroku osobistego, ale wiedziałam, że mam bardzo duże braki i te studia były dla mnie po prostu udręką. Ale dobre jest to, co mówisz, że
0: tak naprawdę jeśli w pewnym momencie zdajemy sobie sprawę z tego, że no dobra, nie to, nie nadajemy się, albo to się do nas nie nie stanie przykleić, po prostu trzeba sobie powiedzieć, dobra, dziękuję. Ja trzy razy szukałam swojego miejsca na studiach i to też jest charakterystyczna cecha pokolenia mojego X, że my sprawdzaliśmy, gdzie gdzie się możemy odnaleźć, więc ja zaczęłam, słuchajcie, od ekonomii i marketingu, o ile dobrze pamiętam. Uff, to było straszne. To było coś naprawdę strasznego i tam się poddałam po trzech miesiącach. Tam się
2: nie odnalazłaś w żadnym stopniu.
0: Co zabawne, a dzisiaj muszę się odnajdować, mając świadomość tego, że prowadzę swoją firmę, mój kanał na YouTubie, wszystko to, co jest teraz już brandem Magda Mołek jest wychodzi jakby z, z, z pracy moich rąk. Więc a ja czy się wiedzę, znaczne... którą miałaś
2: na tych studiach, jest ci... masz chociaż a się jedną ja nie rzecz, że którą wyniosłaś z tego i która na przykład teraz może ją
0: wykorzystać. Nie mam bladego pojęcia, Great. ponieważ prawidła, nie wiem, rynku czy ekonomii czy gospodarki, jakby uprawiając mój zawód i tak się zna. No bo wiadomo, że dziennikarz to jest taki ktoś, kto właśnie trochę wie tego, trochę tamtego, <śmiech> trochę owego. A ja z, z kolei jeszcze jestem po, mm, wprawdzie po Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Ja kończyłam nauki polityczne na Uniwersytecie Warszawskim. Ale z super specjalizacją, mm-hmm. ponieważ ja się uczyłam e, ponad trzy lata. E, to były studia nad Unią Europejską. Ja mm-hmm. studiowałam przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, więc ja naprawdę bardzo dużo wiedziałam na temat tego w ogóle, co to się dzieje, z czym to się. je. No przynajmniej tak mi się wydaje, że wiedziałam, bo nawet sumienie się tego uczyłam, bo to było w ale nie ekscytujące wszyscy wtedy o tym gadali. Mm-hmm. Cały czas rozmawialiśmy. Ja pamiętam z tego okresu też zawodowego swojego, tylko te traktaty akcesyjne, traktaty akcesyjne, <głos> w ogóle co to jest nie. Ale da- dało mi to jakąś tam sporą wiedzę, którą mogłam na co dzień. I równocześnie studiując, wykorzystywać w swojej pracy zawodowej. Natomiast jak myślę właśnie o uczelni artystycznej, to sobie yy, cały czas jakoś tak myślę o Was, że jesteście wkładani do jednego worka, że to jest tylko to i tylko, yy, już potem się nic nie umie. nie? No bo mm-hmm. właściwie, ja nie wiem nawet z czego wypiszecie te Wasze mm-hmm. prace. One nie Ty są magisterskie. Musisz napisać jakąś Sześć, pracę, ale jaka jest magisterska? Tak, magister... będziesz magistrem hmm. sztuki?
1: Magis- tak, magister sztuki, sztuki. tak. To okay. brzmi. Tak, no ale właśnie to, o, o czym mówicie, że, że jakieś takie sp- sprawdzanie swoich dróg przedtem, no to ja właśnie też przyjąłem sobie ten WOS wtedy yy, do, do liceum, bo sobie pomyślałem, że wiedza o społeczeństwie, że to może mi się przydać w sumie, nawet już wtedy myśląc o aktorstwie trochę, pomyślałem sobie, że to jest, no, to jest społeczny zawód mm-hmm. też Muszę aktorstwa. wiedzieć, dla kogo
0: gram. <śmiech> że że
1: coś, o, coś tam o ludziach trzeba wiedzieć. No i faktycznie trzeba wiedzieć sporo o ludziach, i to, i to polega właśnie moim zdaniem bardzo dużo na obserwacji i właśnie na obserwacji zachowań i tak dalej. Ale to, co robimy, robimy w szkole, no to. To są jednak różne rzeczy ja na przykład bardzo żałuję, że na pierwszym roku mieliśmy taki przedmiot e, psychologia i to było dla mnie szalenie rozwijające, interesujące. Mieliśmy właśnie um, o jakichś zaburzeniach, typach osobowo- osobowości i żałuję, że jakby to nie poszło trochę dalej, bo właśnie wydaje mi się, że do aktorstwa to na przykład jest bardzo przydatne. Bo
2: przecież ale... wcielasz się w jakąś rolę, ta informacja y, faktycznie jest... No, chyba potrzebna, żeby tak. się bardziej rozwinąć.
1: Tak, no właśnie. Ma to sens. Jak no być właśnie.
0: zakonnikiem, psychopatą, takim zakapturzonym na przykład, nie?
1: Tak, ale też to jest <laughs> bardzo ważne, żeby, żeby wiedzieć trochę właśnie mm, o sobie tak, mm, w kwestiach mhm. psychologicznych, y, mhm. bo, bo to jest kurczę, jednak niełatwe zadanie do końca, wchodzić w jakieś role i potem nie za bardzo wiedzieć, co, co dalej.
0: No to... bo jak masz grać kogoś, kto ma złamane serce, skoro załóżmy jeszcze nie miałeś? Załóżmy. Albo jesteś
2: szalenie zakochany na, na, na ten moment. I na weź przykład. teraz tu
0: zagraj kogoś, kto nie może być szaleń. To czy znaczy jest, ale no. cierpi, nie? No i jak to się... Jadzie? uczą was tego, tak? No rozumiem, że są jakieś techniki.
2: No
1: właśnie właśnie są, ale nie za bardzo też się, się stawia na to, żeby, żeby właśnie przygotowywać e, młodych ludzi do tego, że, że, że mają wejść w coś i potem z tego wyjść jakoś, zachować ten, ten dystans, więc to, mhm. to, to gdzieś tam jest bardzo ważne. No i teraz w szkole funkcjonuje w ogóle e, rola psychoterapeuty. Jest, jest w szkole psychoterapeuta i jest on dostępny i można się do niego wrócić zawsze, więc więc to, to akurat bardzo fajne, bo to chyba od niedawna dosyć się dzieje i to jest właśnie takie wyjście wyjście naprzeciw temu, ale, ale właśnie no, na trzecim roku teraz miałem takie doświadczenie, że żeby zagrać e, mordercę, bo grałem rozkolnikowa w, w zbrodni Karzy w no, egzaminie. Gratulacje. No, <grafię> dziękuję bardzo. No i, e, i właśnie tutaj był jakiś taki przełom, e, to znaczy pan profesor powiedział, że, m, że jakby e, g- grając to, W sensie opowiedział taką taką anegdotę o, o dwóch aktorach ze szkoły amerykańskiej którzy mieli właśnie bardzo trudne emocjonalne sceny do zagrania i, i widział po prostu jeden doświadczony bardziej aktor, jak ten drugi młody przygotowuje się i, i, i po prostu pości przed tym planem i biega i, i, i się trudzi i nie sypia i, i wszystko jest dla niego takie ciężkie i on do niego tak powiedział, słuchaj, a nie możesz tego zagrać? <grym> Jakby? I to właśnie była a propos trochę tej, tej, tej roli i a propos tego właśnie, jak jak tam potem z tego wychodzić, że trzeba sobie zachować ten ten jakiś dystans. I i to jest jest też dla mnie jakoś w w aktorstwie bardzo ważne, no, ale tak, bardzo ważne są na pewno też jakieś kwestie techniczne, to czego się uczymy, właśnie technika mowy, e, jakaś świadomość ciała. To w ogóle były dla mnie bardzo duże wyzwania, z którymi ja przyszedłem do szkoły jakby niezrobionymi. Nie to znaczy, że zostałem powiedziane, że właśnie ja mam duże, bardzo braki w świadomości ciała, w ciele i nad tym jakoś się skupiłem wtedy.
0: Więc to weź nam tutaj pomoc, to znaczy nie mieć świadomości swojego ciała. Znaczy... Nie, nie no Nie, już
2: tak jak gdzieś na zumbę i wszystkie te dziewczyny już tam skaczą. I bo te wszystkie ruchy, a ty a nie, nie, wiesz nie potrafisz tego powtórzyć. w koordynacji, tak. no, trochę, no to ja. Trochę, nie, trochę. że nie potrafisz zapamiętać tego układu, próbujesz się w, chyba ruszać w odpowiedni sposób, a nie wychodzić. I czy to o to chodzi?
1: Tak, to właśnie, to właśnie o to chodzi. I ja, ja przy, przychodząc do szkoły, zostały nam pokazane na zajęciach jakieś układy, których ja po prostu nie umiałem powtórzyć zupełnie. I wtedy układy w mój...
0: sensie ruch ciała, tak? Jakaś, tak, jakaś, jakaś jakieś tak. Jakieś
1: kombinacje, Tak, ruchów. I, no i właśnie, ale gdzie
0: miałeś się tego nauczyć? No, miałeś no. w łew ile razy w tygodniu w szkole? Ty nie
2: chodziłeś na tańce? Na tańce w moim pokoleniu były bardzo popularne jako rozwój ja, w podstawówce ja mam... i społeczny na tańce. No.
1: Ja na przykład chodziłem w podstawówce na basen na wf okay. i to było super, ale potem się dowiedziałem od pani od rytmiki w szkole, że właśnie basen to nie. że, że mogłeś na tańce. Na, na rytmikę to nie, bo właśnie to jakieś zupełnie inny że układ albo to pobudza. albo to. Tak, tak. tak. Że, że to może. ciekawe w polskiej
0: edukacji, że, że nadal pokutuje ta, ta opcja. Mamy jakiś trend, mamy jakąś drogę, jakąś ścieżkę, nazywa się to podstawa programowa mm-hmm. i po prostu choćby, i tu wstawcie sobie odpowiednie określenie. No? Wszyscy się tego trzymają, a tak naprawdę świat się zmienia, wszystko idzie do przodu, no i i znowu tu się pojawia to pytanie, czy te studia są niezbędne do tego, żeby we współczesnym świecie funkcjonować, żeby pomijając to nasze wdrukowane moim zdaniem, albo znowu przeniesione w genach poczucie obciachu, bo nie mamy studiów, bo nie mamy magistra, bo coś tam, coś tam, coś tam, no to przecież żyjemy, tak? Ty Asia, i twoje podcasty, to jest rewolucja na rynku podcastów w Polsce. To, jak pokazałaś w, w swojej pracy, ile możesz nam dać tylko dlatego, że dzielisz się tym, co jest twoje. Mm-hmm. Albo aż dlatego, no bo wiesz, dla jednych tylko, dla innych aż. Dla ciebie pewnie aż, albo no sama powiedz. No bo, bo, bo znowu, czyli każdy ma jakieś miejsce, każdy ma jakąś drogę i my tak często nie ufamy swoim wyborom. Jakby myślę, że teraz ci, którzy którzy nas oglądają albo słuchają, mogą się jakoś tutaj odnaleźć w tym, że, że tyle razy jakaś, jakiś głos, jakiś potrzeb, coś w rodzaju intuicji mówi nam hej, halo, jestem tutaj, chciałabym ja, twoja intuicja, żebyś została piosenkarką, a ty ciągle nie masz tam w sobie tego poczucia, że to by było możliwe. No tylko, że za tym głosem musi pójść jakaś odwaga, jakiś krok do zrobienia tego czegoś, żeby wejść na, na właściwą drogę, no a potem krótko mówiąc, ciężka robota, nie? Mm-hmm. Bo to nie ma tak, że po prostu... Wpadłam na pomysł no podcastów, nawet wiesz... trzasnęło
2: tak, i nawet lecę. Ile razy ja słyszałam w życiu, Asia, czy ty musisz tyle mówić? Czy ty musisz tyle gadać? No właśnie.
0: jakie to jest deprymu... Może być deprymujące. Asia, a teraz a... To,
2: to, to, co robię, tak. to, jest, to jest gadanie. To jest to. I jeszcze im więcej gadam, tym bardziej ludzie się, ludzie się cieszą. To <śmiech> jest od dzieciństwa. Ja gadałam na lekcjach i gadałam, wiesz, i nie musiałam dokończyć myśl. Jak mi mówiła pani Orzeszka, Asia, nie gadaj, to ja patrzyłam się na nią, ale przyspieszałam, bo musiałam dokończyć tę myśl, bo ja musiałam, to, musiałam z siebie te słowa wyrzucić, jak miałam coś do opowiedzenia. I oczywiście zgarniałam uwagi i to nie było, myślę, że byłam uznawana za arogancką, ale wtedy mój niewykształcony jeszcze mózg, bo ile miałam lat, może z dziesięć, to ja mój, po prostu nie, nie mogłam kontrolować tego, żeby nie mówić. Mm-hmm. Um, A faktycznie teraz udało mi się to wykorzystywać i to, co robię w życiu, to to mówienie i i okazuje się, że wychodzi to mi dobrze, bo ludzie tego słuchają i chcą słuchać.
0: I to jest moje marzenie, żeby na jakimś etapie edukacji ludzie, którzy tą edukacją kierują, wyławiali wśród nas, znaczy moich dzieci, waszych dzieci, te perełki. To po prostu to, to, co jest jest zmianą. Czyli, że jak widzimy coś takiego że Okuniewska po prostu gada na lekcjach, a Wieteska po prostu poczekaj, co ty mógłbyś robić? Świetnie recytuję. To to jest jakiś dar. I dlaczego ale no, to że... na
2: przykład nauczyciele, którzy takie chyba rzeczy widzą. I ja miałam panią, panią bardzo serdecznie pozdrawiam panią Ewę, wychowaw... to była moja pani wychowawczyni w gimnazjum, ale też pani od polskiego, która wyłapała we mnie talent do pisania i faktycznie ja gdybym nie, gdyby ona nie uwierzyła we mnie i nie zbudowała ze mnie taki, ze mną takiej relacji, która umożliwiała mi na przykład przenoszenie jej opowiadań, które ja sama pisałam, albo wierszy. Ja do niej nie nosiłam jakby poza w ogóle lekcjami i ona je recenzowała mi, w sensie mówiła, bardziej mi tak dopingowała, nigdy mi, nie wiem, nie poprawiała błędów ani nic, ale była taka bardzo otwarta na to i dzięki niej ja uwierzyłam, że faktycznie jestem z tego polskiego dobra. I wydaje mi się, że to była taka osoba, że jakby każdy z nas ma chyba w jakimś tam okresie tej całej edukacji bardzo długiej jakąś jedną osobę, którą faktycznie mógłby powiedzieć, dobra, to był fajny nauczyciel, albo to był taki nauczyciel, który coś we mnie zauważył, albo przynajmniej traktował mnie jak... już prawie dorosłego człowieka. I ja bardzo dużo uważam, zawdzięczam tej pani. Nawet kiedyś napisałam do niej maila, znalazłam mi adres mailowy w internecie i napisałam do niej maila, że bardzo jej dziękuję za to, że tak we mnie wtedy uwierzyła. tak. Bo, I że właśnie że to pisanie tak, tak mnie zachęcała do tego, żebym to robiła poza lekcjami jeszcze. Bo myślę, że bardzo mi się to przydało.
0: Mhm.
1: To, to miłe bardzo, że tak zrobiłaś, że napisałaś do niej. Ale He. ja myślę też, że właśnie to jest trochę problem, że rzadko ktoś. Znaczy, rzadko mamy takie poczucie, że wiemy, co robimy dobrze. Że, że Także
2: sami, prawda? Tak. że jesteśmy przekonani ale o tym, że chyba jesteśmy, w, żyjemy w takiej kulturze, gdzie rzadko jesteśmy chwaleni za coś. Hmm. Raczej dostajemy chyba ten negatywny film. No nie ma, no, ale
0: no, i tu jest znowu wracamy do tego, jak jak szkoła nas wszystkich trzyma w ryzach i w systemie. No jeśli mamy jedną gadającą Asię na całą klasę, do tego dojdą jeszcze trzy twoje koleżanki, Beatka, Gosia i Zosia mm-hmm. i każda chce coś dopeplać, to mamy 20 parosów w klasie i robi się szum, więc po prostu ten nauczyciel, żeby miał święty spokój, umówmy się i mógł przeprowadzić lekcję, musi co robić? No stosować na różne tam prawda, mm-hmm. pomysły takie techniki tak. na to, żeby był święty spokój. Ale znowu, no, w ten sposób Prawdopodobnie jako społeczeństwo tracimy jakieś wspaniałe, wartościowe osoby, które zniechęcone tym że miały coś wyjątkowego, ale zostało to, tak jak ty mówisz, albo niezauważone, albo nie podpowiedziane nam, że świetnie piszesz, mm-hmm. a ty masz jakiś dodatkowy talent, bo nie wiem, bo cię widać, bo masz jakiś rodzaj światła. Mm-hmm. Jeszcze nie wiadomo, czy przechodzisz przez szkło, no ale to już wiemy, czy że przychodzisz, po ale 10 lat... Czy chodzisz po wodzie? Jeszcze <laughs> trochę dłuższe włosy, już musisz spokojnie wychodzić. <laughs> więc y, więc y, to, jest, to jest właśnie taka... To jest ta rzecz, kur której mi tak strasznie w polskiej szkole y, brakuje. Uczyłam się teraz biologii z moim synem, piąta klasa. Uczymy się tej tam budowy komórkowej, tam tam. Asia Pomóż, no jest zwierzęca, roślinna, Aha, roślinna, tak, tak, roślinna i, i, bakteryjna. i bakteryjna. No dobra, na się czymś tam różnią. Boże, ja się sama zgubiłam, to biedne dziecko wszystko wiedziało. I nagle jest tak, budowa mikroskopu. I ja tak mówię, co? <głos> budowa mikroskopu. 35 lat temu, jak ja miałam 10 lat, była budowa mikroskopu. Po co mojemu synowi wiedza na temat tego, gdzie jest śrubka do ostrości w tym mikroskopie mm-hmm. na litość boską? To niech oni im pokażą na tej biologii te mikroskopy i co tam pogadają. Ale dlaczego to jest w podręczniku? Dlaczego zakój zdaj Zapomnij nadal jest obowiązującą sztancą, taką matrycą?
2: Zwłaszcza, że ja nie mam tak bardzo łatwo z zakój. Ja mam bardzo fatalną pamięć. Ja mam pamięć świetną do zapachów, do jakichś wspomnień z dzieciństwa. Potrafię plastycznie opowiadać o jakichś rzeczach, takich, które pamiętam i bardzo na mnie takie zmysłowe zrobiły wrażenie, bo do tego mam dobrą pamięć. Ale dla mnie nauczenie się łacińskich nazw bakteryjnych było po prostu... Ja ja całe mieszkanie miałam, słuchajcie, w kartkach kolorowych. Ktoś tam mi powiedział, a jakieś tam mnemotechniki, tu sobie pokojasz coś tam. Niektóre rzeczy nie da się niczym kojarzyć, a niektórzy moi znajomi po prostu siadali Mamy tylko koleżankę Kasię i Kasia tylko robi... Hmm, przypomniałam sobie. Dobra, idę. Iza, idę. A ja po tym weekendzie, po prostu w katordze, jakichś, jakichś w jakichś w koszmarach, idę do sklepu z tymi karteczkami, fiszki, coś tam. Nie potrafiłam się tego nauczyć. Jakieś sto nazw bakteryjnych. One mi się później, bo jeden miał pierwszy człon i drugi człon. O mieszały dzies. mi się one ze sobą. Ja nie ja ja pamiętam nie, ja nie tylko stanie...
0: nazwy chomika. cricketus cricketus. Prawda, że łatwe? Bardzo ładne, no. <laughs> Przypadek. Ale, ale rozumiem ciebie. No ale rozumiem cię. Jeśli masz zapamiętać... trzeba pamięć. 600 nazw, nie no. wiem, czegoś tam, no to nie zapamiętasz tego. Trudno by ci się było nauczyć Hamleta?
2: Nie ma w ogóle takiej możliwości. Ja, popatrz, a... ja bym się nie porwała na to. A Janek? No,
1: no, Trzy nocki i zrobione.
2: A jaki dalej. byłeś na przykład z matematyki?
1: Dobry. No i widzisz. Całkiem całkiem całkiem, 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 całkiem.
0: Ale maty- matematyka jest królową tak nauk, więc może tam z tego wszystko wychodzi. Ja pamiętam, jak obiecałam w trzeciej klasie liceum pani od fizyki, jak mi wstawiała ocenę roczną, bo już w czwartej klasie tego przedmiotu nie było, że ona mi wstawi tę czwórkę, chociaż w życiu na nią nie zasługuje, hmm. ale że mam jej tutaj na kolanach przysięgać, że nigdy w życiu nie będę miała nic z fizyką wspólnego i przysięgłam. I, i dotrzymałam słowa. Ale słuchaj,
2: co ja y, usłyszałam, znaczy ja miałam podobną sytuację, ale... Mm... Bardzo, bardzo mi zależało na dobrej ocenie z biologii, bo chciałam mieć tam takie mm-hmm. studia biologiczne, i, i bardzo mi zależało, żeby się, bo na mojej studia te mikrobiologiczne były było 36 miejsc. I ja, nie, ja, ja wiedziałam, że jakby z moimi wynikami matury ja nie miałam jakichś wybitnych wyników. Co, co w ogóle o dziwo, miałam najlepsze z matematyki, miałam najlepszy wynik, ale z tej biologii to tak średnio mi poszło i jak poszłam zobaczyć listę. I zobaczyłam, że się dostałam i to nie na rezerwowych, tylko że się po prostu dostałam. To o. byłam jakaś w ogóle. Tak się spociłam, słuchajcie. W ogóle nie wiedziałam, kogo mam najpierw przytulać. Taka byłam w ogóle podekscytowana. I zanim jeszcze studia, studia się zaczęły w październiku, to jeszcze we wrześniu było rozpoczęcie roku, no i jeszcze takie y, poszliśmy ze znajomymi, pogadać z nauczycielami i im powiedzieć, gdzie się podostawaliśmy. I ja złapałam tę panią od biologii na korytarzu i powiedziałam jej, że, no, ja się dostałam na tą mikrobiologię. I ta paniecka tak i powiedziała, o, ty to sobie krzywdę zrobiłaś tą."
1: tym mm. wyborem.
2: I po prostu poszła. A ja sobie pomyślałam, czemu po, 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 ja do dziś to przeżywam, musiałam na terapii o tym rozmawiać, czemu mi nie pogratulowała tego, że ja się dostałam? Przecież ona wiedziała, jak ja bardzo o tym marzyłam, że tak bardzo o tym chciałam. A ona powiedziała, o, nieska, ty to sobie krzywdę tym zrobiłaś. I poszła w ogóle w drugim kierunku. I tak sobie pomyślałam, po pierwsze, co za niemiła osoba, a po drugie pomyślałam sobie, że to takie takie, wiesz, wbijanie mm. szpili, mm-hmm. które w, szko- w szkole dość często czułam że takie zupełnie zbędne trochę tłumienie tych takich talentów, ale też pokazywanie gdzieś twoje miejsce, tak. że, że jednak nie możesz, wiesz, chodzić po klasie i się czuć naturalnie um, albo właśnie czasem pokazywać swoich, swoich talentów, no bo po prostu musisz mieć, znać swoje miejsce w szeregu w szkole i, nie, i przez ten szereg nie, nie wchodzić. Też to, że ja absolutnie to rozumiem, że to była jakaś utopia, gdyby w systemie naszym szkolnym każdy miał rozwijane swoje talenty, bo ktoś, kto ma 30 uczniów w sali, raczej nie może na każdym z tych uczniów się skupiać. Ja
0: wiem, no ale jak ma 30 w jednej klasie, a ma 18 klas, to może potworzyć grupy, tak? czyli tu mhm. mamy teatr, tu mamy chemię, tutaj mamy Są pewnie piszący. takie szkoły,
2: w sensie są te takie szkoły pozasystemowe. No, no myślę, że nie? wszystkie
0: społeczne, prywatne bardzo dbają o tak. swoich uczniów. Jak będziesz ja miał chodziłam do szkoły w szkole,
2: społecznej w gimnazjum, bo jeszcze wtedy jest Istniała mhm. gimnazja i niby był tam większy luz, taki i było dużo takich zajęć pozalekcyjnych, i ci nauczyciele, wydaje mi się, że mogli, mieli narzędzia, żeby nas, um, powiedzmy, dopingować w tym, co, co byśmy chcieli robić. Poza tym ta szkoła była przepiękna, miała piękne korty tenisowe, przepiękne boisko, tam była pompowana kasa, po prostu w te szkoły była no, diamentem w armii i Mazur. Natomiast okazało się, że jednak to było. Hmm, przy, przy zbyt dużej liczbie uczniów, po prostu mhm. nie, nawet najpiękniejsze kordy tenisowe, jeżeli masz za dużo uczniów, którzy chcieliby z nich korzystać, nie są e, no, wystarczające. Aha, czyli to nie było zagłębie tenisa polskiego jednego. Nie, nie, nie. <grymne> <grymne> znaczy, nie <grymne> mnie, zwłaszcza, że ten włef, na którym nachodziliśmy chodziliśmy, to na każdy tam rzucał po prostu tymi rakietami, i, wiesz, żeby się nie spocić, bo przecież nie dało się umyć. Jeszcze wiesz, masz włef w środku dnia i no, a później masz matematykę czy tam fizykę i jak, jak się spocisz na włefie, no to przecież to nie warto. No bez sensu. Za to nie, nie, można to sobie rzucać piłką i odbijać od murek, ale nie, żeby biegać.
0: Wiem, no ja na jakimś poziomie to oczywiście rozumiem, chociaż chyba za moich czasów były jakieś straszne restrykcje za przynoszenie... Zwolnień z WF-u oraz dzień dobry, jestem się niedysponowana, proszę pani, pani profesor. W ogóle mówiło się do pani na WF-ie, pani profesor, to jest też ciekawe, nie? Że w liceum no tak. używaliśmy tego sformułowania, do tej pory tak jest. Tak. Mówi się w, w liceum do tak, ja. nauczyciela, pani tak, profesorze, tak, pani, tak. pani profesor.
1: Mhm. A ty nie wiesz, też, że to jest nie, ciekawe? No nie
0: tak, pani.
2: Nie. Ja Chodziłaś do zawsze. jakiejś
0: waldorskiej szkoły? Nie, chodziłam do normalnej szkoły, <laughs> najbardziej podstawowej, właśnie. Co to za liceum w Warszawie? Tak trzyma krótko.
2: W
1: Klementyny Hoffmanowej.
0: O, tam jest grubo. Ale a propos słuchajcie tych studiów, bo chcemy jeszcze pogadać o tym, jak e, wielu studentów w Polsce opuszcza mury uczelni i co się potem w ogóle z nimi dzieje, bo zobaczcie, jak ten rynek się wy, wy, wysyca e, absolwentami. E, w roku akademickim 2020-2021, czyli no ten tam tutaj skończony przed wakacjami, kształciło się w Polsce nieco ponad 1 200 tysięcy studentów. Dekadę wcześniej było ich 1,8 tysięcy, Czyli 10 lat to jest dużo, ale mm-hmm. też w tej skali 1,2 mln tegorocznych absolwentów, milion mm-hmm. mln tych sprzed dekady, czyli z
2: twojego pokolenia. Z kiedy pójście na studia, wiązało się z jakimś takim też, wydaje mi się, wygraniem czegoś w oczach rodziny. Mm-hmm. Nie pójście na studia. Odpuszczenie studiów to nie było mile widziane.
0: Pewnie jest to jeszcze kwestia w ogóle liczby y, w populacji, tak. tak? Czyli ile mamy tych urodzeń i, i, i czy to jest jakoś, czy ta liczba odzwierciedla po prostu. Y, populację, ale w zeszłym roku polskie uczelnie opuściło 293 tysiące absolwentów, czyli aż o 20 tysięcy mniej niż w roku poprzednim. Czyli jest teraz pytanie, czy po prostu nie było tych studentów i były, były mniejsze przyjęcia, czy po prostu czy zdecydowanie trend. te 20 tysięcy hmm. powiedziało, to nara, robię swoje, nie wiem, mam startup, mam jakiś pomysł na siebie, albo wystarczy mi to, że mam maturę i w ogóle nie muszę się jakoś specjalnie bić o to, żeby mieć, żeby mieć tytuł. Bo na przykład ty też nie musisz, mógłbyś wykonywać swój zawód zupełnie bez szkoły bez akademii teatralnej. Ale jest wiele takich przecież zawodów, których nie trzeba mieć... No dobrze, ale skupmy się jeszcze na tym, że zasadniczo taki zawód jak... Asi to wiadomo, zajęcie Asi jest w ogóle... Nie wymaga żadnej uczelni, poza w istocie tym, że sobie świetnie radzisz w języku i to jest moim zdaniem szalenie kluczowe, bo to też nie jest tak. co Czas o tym mówimy, że to nie jest tak, że, że po prostu gruszki rosną na wierzby, chodzisz, zrywasz i nagle jesteś milionerem. W ogóle mhm. nie o to chodzi. Ale dla ciebie, Janek... I t- czy też w twoim przypadku no, no nie trzeba skończyć Akademii Teatralnej, nie trzeba skończyć łódzkiej filmówki, no naprawdę nie trzeba, żeby być aktorem, czasem dobrym, czasem wybitnym, zauważonym. Można być jak Janusz Gajos, cztery razy zdawać, wreszcie się dostać.
1: Tak, tak, tak. No ale w ogóle jakby u mnie w szkole są takie przypadki, e, m, ktoś na przykład zdawał siedem razy, nie?
0: W szkole. Jako to jest siedem lat. To jest, nie? jest, to jest, jest rok po roku próbowa. próba.
1: Tak. No to jest, to jest dla mnie y, niesamowite. Nie A wiem, czy bym był w stanie tak...
0: Być taki konsekwentny, i zdeterminowany. A w, y, wyobrażasz sobie, że mógłbyś grać bez tego przygotowania, jakie daje szkoła?
1: No właśnie ja nie nie zupełnie tak, tak myślę, że, 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 że mógłbym. Bo wydawało mi się, i dalej mi się wydaje, że przed szkołą nawet jeżeli miałem już tam jakieś małe doświadczenia, chodziłem na te castingi i to właśnie też jest taka sprawa, że te castingi trzeba wychodzić. No w sensie to, to, się, to się nie pojawia od razu, że trzeba tam swoje popróbować w tych castingach. Nawet jeżeli już wtedy coś tam próbowałem, to wydaje mi się, że po prostu... Nie miałem wielu tych umiejętności i też, że jakby o sobie tyle nie wiedziałem, co się dowiedziałem potem w szkole. To właśnie najbardziej lubię w mojej szkole, że ona tak jakoś bardzo interdyscyplinarnie w sumie działa na na wielu płaszczyznach, że się się dowiadujemy o sobie... W, jakby w, wielu, w wielu aspektach i to za to jestem w szkole najbardziej wdzięczny I jak patrzę na siebie sprzed szkoły no to ja nie wyobrażam sobie wykonywać tego zawodu bez niej aczkolwiek no jakby jest wiele takich przypadków i to się, to się udaje i też na pewno za parę lat na castingach nikogo nie będzie interesowało co to jest za szkoła w sensie do jakiej chodziłem i czy mam właśnie tytuł magistra czy nie, wydaje mi się, że że to nie będzie nikogo interesowało na tym etapie na ale przykład, kogo
0: nie będzie interesowało
1: pracodawcy no, mhm. czy to Czyli będzie reżyserów w twoim czy, czy, przypadku tak, producentów tak. czy dyrektorów teatru no może dyrektorów teatru właśnie trochę no będzie właśnie interesowało no jednak tam nadal tak e, ale, ale właśnie tak jak teraz no to o wielu castingach też się dowiadywałem przez szkołę jakby i właśnie wiedząc jakby miałem wrażenie że, że ktoś słysząc o tym, że jestem w jakiejś szkole, no jakoś tak bardziej przychylnie na to patrzę. No to znaczy ktoś już cię przeegzaminował, no to sprawdźmy, co jest, co jest dalej, co, co, co za tym idzie. No aczkolwiek jakby nie wydaje mi się, że to jest, że, że to jest konieczne, bo może dla kogoś to nie jest wcale konieczne i, i, i sobie poradzi świetnie bez tego. I mamy takie przypadki, więc, więc to chyba też jest bardzo kwestia indywidualna.
0: Ostatnio pracowałam z pewną bardzo znaną polską na świecie fotografką mody ona mieszka w Los Angeles i mówiła właśnie o... Rozmawialiśmy o hejcie, to będzie chwila zmiany tematu, ale tak naprawdę to się łączy. I ona powiedziała, że w Stanach na przykład wszyscy nauczeni są szanowania siebie nawzajem, na przykład na takim planie filmowym czy zdjęciowym z jednego bardzo prostego powodu. Mianowicie na tym planie danego dnia w danych zawodach, funkcjach pracują jakieś tam określone osoby. Nigdy nie wiesz, czy dzisiejszy oświetlacz nie będzie jutrzejszym scenarzystą oskarowym. Czyli, że po prostu szacunek dla poruszania się w ogóle w świecie sztuki jest potężny, bo ktoś dzisiaj tylko E, e, nie wiem, odpowiada za to, żeby były porządnie ułożone kable, a jutro może się okazać, że przez pięć lat sam robił do szuflady, czy tam do, do czegoś tam w tej przypadku, Magda, już nie do szuflady, w tym <grym> przypadku do jakiejś karty <grym> graficznej e, zdjęcia i nigdy ich nie pokazał, ale nagle pokazał i rozumiecie, i Będzie zrodził strany. się talent. Czyli, e, czyli oni mówią o tym takim absolutnym szacunku dla, dla, dla talentu, który drzemie w każdym. Jak myślę o. O, o szkole, szczególnie o szkołach artystycznych, to właśnie też w tym kontekście, że czy jest niebezpieczeństwo, że szkoła artystyczna może zabić talent, taki, który jest w jakimś sensie naturalny, y, taki organiczny, no i nie wiem, ktoś ma zbyt dużą wrażliwość i po prostu no, nie cholery nie przejdzie, nie przejdzie tego, myślę, że to trochę jest młyn ta jest, szkoła.
1: jest, jest i właśnie jest y, jakieś takie przeświadczenie w szkole teatralnej, że no, że, 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 że ktoś musi się otworzyć. Jest jakby takie hasło, po prostu, no jakby otwórz no się. Otwórz się, tak. jakby, jakby wypuść to, co masz tam w sobie, daj, daj się ponieść, a to nie do końca jakby jest, jest zrozumiałe, nie do końca jest łatwe. No, w sensie trzeba mieć jakieś narzędzie, znaczy? trzeba mieć jakieś, jakąś drogę do tego, więc wydaje mi się, że, że czasem właśnie to też, to też może być zamykające, no bo ktoś, ktoś usłyszy takie hasło, że jest jakby niewystarczająco gdzieś tam otwarty w tym, niewystarczająco odważnym. No i, i powtarzanie takiego hasła wcale nie będzie skutkowało tym, że ten ktoś będzie wiedział, co ma dalej z tym zrobić, więc mm-hmm. mm, no więc, więc chyba to jest możliwe, żeby, żeby wcale to nie zadziałało. Na żeby kogoś korzyść. złamać,
0: czyli zrobić coś odwrotnego od, mm-hmm. od zamierzonego czynu. Poczekaj, bo a propos mi przyszła taka, a jeszcze myśl związana z tym, że Hmm, czy warto, cudzy słów, kochani studenci, tracić czas na studia? Czy warto poświęcać pięć, na medycynie sześć lat i potem pewnie jakieś, jeszcze jakieś dodatkowe zajęcia? Czy na prawie też jest, jest bardzo dużo tych zobowiązań? Y, żeby y, no, do, do, docierać do tego swojego wymarzonego życia. Czyli y, warto te pięć lat spędzać na Akademii Teatralnej, czy... Czy, czy warto już wejść w zawód? Jeszcze niedawno, nie wiem kiedy dokładnie, tak było, może ty to wiesz, było tak, że uczniowie, em, studenci Akademii Teatralnej nie, nie mogli nigdzie grać. Znaczy, hmm. no, wyjście poza ramy, nie? Ramy były hmm. sztywne tylko tutaj, prawda? Profesorowie, szkoła, hmm. nic więcej. Czyli nie mogli sobie nie mogli już grać, ćwiczyć. nie mogli praktycznie działać w tym zawodzie, wow. bo to było bardzo źle widziane. Na no, pewno były jakieś wyjątki, tam od czasu do czasu komuś pozwalano, żeby pokazać, że nie są tacy hmm. restrykcyjni. A teraz rozumiem, że to już. Kolej dusza piekła nie ma? To
1: znaczy nie do końca, bo oni po prostu zwracają bardzo uwagę na to profesorowie, żeby się pojawiać na zajęciach, więc, mm. em, więc zawsze kiedy, kiedy, kiedy nie jest tak, no to, mm, no to jest to jakiś skrzyd, no bo często pracujemy razem, w grupie, to, to jest okay. efekt pracy grupowej często, więc, więc zawsze jak kogoś nie ma, no to ten ktoś, kto z nim pracuje jest poszkodowany. Więc to głównie o to chodziło i na pierwszym roku, z tego co mi się wydaje, to wciąż jest, jest są takie restrykcje, nie, nie są puszczani ludzie wcale do pracy. Ale ale już już, już dalej dalej to jakoś działa. Na
0: przykład masz wakacje. Tak. Możesz
2: iść na plan zdjęciowy, Mogę. nie musisz się
0: pojawić w szkole. Nie.
2: To nie przeszkadza. Nie, nie to jest przeszkadza, to chyba ten absolutnie. odwieczny dylemat, że studiujesz i a skąd masz do nabierać do doświadczenia, że później Z, chcesz tak. tak. na ten rynek pracy, to nagle o, o, oczekują od ciebie, tak. że masz mieć 5 lat doświadczenia, a skąd masz mieć to, to doświadczenie? Jak dopiero skończyłeś, skończyłaś, skończyłaś studia.
1: Tak, ale wydaje mi się, że teraz jakby bardzo też profesorowie są dużo bardziej niż, niż kiedyś na, na rękę właśnie studentom idą z tą pracą i to się zawsze da jakoś, jakoś tam ustalić, żeby to pogodzić z pracą. Aczkolwiek ja właśnie zawsze, jak wspominam jakieś swoje doświadczenia z tych trzech lat, no to zawsze chciałem to robić nie kosztem szkoły, w sensie zawsze chciałem stawiać na tą szkołę, żeby jednak w niej być i, i, i tam się pojawiać. Aczkolwiek to nie, nie, nie każdy tak robił i pewnie też jakby... Są są różne wyjścia w zależności od tego, kto chce akurat na co co postawić, więc tutaj też nie nie gloryfikując żadnej z tych tych kwestii, żadnej z tych dróg, tak akurat się złożyło, że że ja bardzo chciałem postawić na tą szkołę i przez to też jakby z paru paru jakichś innych rzeczy musiałem zrezygnować, no bo po prostu zależało mi na tym, żeby jak najwięcej, właśnie ze względu na to, że już się dostałem, że już tam jestem, żeby wykorzystać ten czas jak najlepiej.
0: A kto cię utrzymuje?
1: W sensie, że ja nie utrzymuję się sam, tak? No właśnie tak, to jest, to jest właśnie ważny aspekt dosyć, bo, bo nigdy nie musiałem nie musiałem pracować, żeby się utrzymywać, bo dalej mieszkam z rodzicami i to nie każdy sobie może na to pozwolić. Też ważne, żeby to powiedzieć. Też bardzo dużo moich znajomych nie jest z Warszawy, więc wynajmuję mieszkanie i studiuję w szkole teatralnej. I, i oni właściwie każdą, jakby każdą możliwość pracy chcą, chcą wykorzystać, z wiadomych względów, właśnie właśnie po to, żeby żeby jakoś tam sobie zapewnić no tę najbliższą przyszłość. No i i to jest w pełni zrozumiałe, jakby widzę też to, że jestem bardzo uprzywilejowany pod tym kątem, że się właśnie nie wyprowadziłem z domu, że dalej jakby mieszkam właśnie w Warszawie od urodzenia i i że mogę sobie na to pozwolić. i, I że wcale właśnie nie musiałem, nie musiałem się zastanawiać, czy jak pójdę na studia teraz, no to czy będę miał z, z czego z, żyć. Zawsze tak, zazdrościłam zazdrościć.
2: tym studentom, którzy zostawia, zostawali ze swoimi rodzicami i nie musieli sobie jeszcze po zajęciach robić zakupów, gotować, tak. prania robić, to wszystko, bo jednak trochę mama mogła odciążać. Zawsze zazdrościłam tym ludziom. No,
0: to jest w ogóle studiowanie na wysokim poziomie. Mm-hmm. Ja z kolei, bo ja, czy też moje pokolenie X, my bardzo często studiowaliśmy zaocznie. W czasach moich studiów Naprawdę szalenie popularne y, stało się studiowanie zaoczne, które było kosmicznie drogie, nawet no, no, na, no, na klasycznych uczelniach państwowych mm-hmm. studia zaoczne były płatne. Ja pamiętam, że, że miałam naprawdę wyliczone pieniądze y, utrzymując się w Warszawie i mieszkając tutaj sama, pracując w swoim zawodzie. Wiedziałam, ile kosztuje mnie semestr w szkole i na przykład każdy niezdany egzamin, który był zaliczony jako mm-hmm. poprawkowy, oznaczał dla mnie, to pamiętam to, jak gdzieś 3,5 stów w plecy. I to był mm-hmm. koszmar dla w ogóle moich nauków. <grym> 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 Więc ja po prostu nie dojadałam, żeby zdać tą cholerną historię starożytną, której nie nienawidziałam. Mm. Ale no Ale zdawałam ją parę lat. Ale to to, to był też na przykład taki nie w tym koszyku potrzeb, taka rzecz, że ja musiałam naprawdę o to zadbać, żeby ukończyć te studia, żeby pracując od poniedziałku do piątku, mieć jeszcze siłę na to, żeby w sobotę o ósmej stawić się na zajęcia, które mm-hmm. trwały do ósmej. I tak, było, tak samo było w niedzielę. Przecież to było wykańczające. Ja mm-hmm. nie była w stanie tego powtórzyć. Ja mogłam mieć wtedy te 20 parę lat się w to bawić. A dzisiaj w ogóle dziękuję bardzo. Podziwiam was wszystkich, którzy studiujecie. Są jeszcze tacy, którzy studiują kilka kierunków naraz. Więc te wszystkie doświadczenia tego mojego pokolenia widzę, że się rozmywają, bo dochodzimy do pieniędzy i teraz... Istota tego studiowania, no bo jeśli to, jak w waszym przypadku nie były plany i marzenia, marzenia i plany, jakieś wizje, no to bardzo dużo osób, które chcą studiować, podchodzi do tego pragmatycznie. No chcę mhm. mieć ten paszport, kwit na, na przyszłość, bo jak, nie wiem, pójdę na rozmowę o pracę, pokażę, może będzie łatwiej, nie, ale przynajmniej się czegoś nauczę, ale przynajmniej mam tutaj coś wpisane, może mi będzie łatwiej. Więc okazuje się, że myślenie o tym, że jak masz... Wykształcenie wyższe oznacza to, że Twoje zarobki również będą miały wykształcenie wyższe, czyli będą wyższe. No to jest niestety się nie udała taka wizja, ponieważ w porównaniu do innych krajów dwie badaczki Karolina Gorałstańska i Zuzanna Osika wykonały takie badania, porównały Polskę z innymi krajami OECD, bo to nie tylko europejskimi. Jaka jest relacja... Wysokości zarobków do wykształcenia. I słuchajcie, no więc jeśli chodzi o to, którzy absolwenci studiów wyższych zarabiają najwięcej wśród tych badanych krajów, to jest to, będziecie zaskoczeni, Grecja. Ponieważ w Grecji osoby z dyplomem studiów wyższych zarabiają o 40% więcej niż osoby, czyli prawie połowa, nie? Ze średnim wykształceniem. Dla Polski to jest 24%, ale to jest, słuchajcie, dużo niżej niż w Korei Południowej, spoko, Korei Południowej, w Irlandii, w Hiszpanii i, i we Francji. Nawet w, to było jasne w, w Izraelu, Japonii. Zarabia się po prostu więcej, mając, mając wyższe wykształcenie. więc To też nie jest takie mm-hmm. kolorowe, czyli masz za sobą tyle lat. Weźmy studentów medycyny, jeśli nie idą pracować do prywatnych mm-hmm. klinik, a, a pracują w, w, w tak zwanej polskiej ochronie zdrowia, no to sobie możemy zrobić od razu porządek. Nie? Ile trzeba dać z siebie, jaki to musi być wkład, A co potem z tego mamy?
2: No jak ja powiedziałam rodzicom, że rzucam studia i dopracować do reklamy, bo udało mi się tam znaleźć pracę, to mój tata tak mówił, no dobrze, dobrze, no nie musisz tych studiów skończyć, ale... Zmarnowane pieniądze, co myśmy za to mieszkanie płacili i za to jedzenie i te twoje przejazdy i to wszystko. Jakby to podsumować, to po prostu to zmarnowałaś czas, to już to ciągnij, to już, no już skończ te studia, to przynajmniej będziesz miała ten papier. I ja wiedziałam, że ja nie dam rady tego, tej pracy licencjackiej napisać i nie dam rady zdać tych ostatnich egzaminów, bo już po prostu nie chciałam tam chodzić, już, już wiedziałam, że to już nie. Że nawet jakby mi zostało tylko pójść na jedne zajęcia, to ja bym i tak tego nie zrobiła, że niezależnie od tego, jak mało muszę zrobić, to i tak tego nie zrobię. I faktycznie ten aspekt finansowy w ogóle z ukończenia studiów, na przykład dla mnie, był taki, że pomyślałam sobie, chyba oddam kiedyś moim rodzicom te pieniądze, które oni wydali na tę moją edukację, którą faktycznie no, nie dociągnęłam. To było takie trochę korzystanie z ich pieniędzy, mimo tego, że ja później już zarabiałam na studiach sama i pracowałam. Ale, ale to faktycznie, że za mnie za to mieszkanie, za ten czynsz, za telefon, za internet, jakieś takie rachunki i tak sobie myślałam, że faktycznie no może to były pieniądze zmarnowane, zwłaszcza, że nigdy nie miałam tego papieru, dzięki któremu mogłam yy, zarabiać więcej Ale teraz mi się przypomniało, że że na przykład na Islandii to jest ciekawe, że niektórych zawodów, bo zastanawialiśmy się przed chwilą, czy dałoby się być aktorem bez szkoły teatralnej, to są zawody, których na Islandii wykonywać nie wolno, jeżeli nie ma się po prostu kwitu, znaczy właśnie dokumentu, że skończyło się te studia na Islandii, czy takie przełożenie powiedzmy polskich studiów na studia islandzkie. Co ciekawe, nawet zawód fryzjera jest na Islandii zawodem chronionym, co oznacza, że trzeba iść do do takiego cechu fryzjerów, I albo przełożyć sobie swoje skończone studia fryzjerskie, czy szkołę w Polsce, żeby móc tam legalnie uprawiać zawód fryzjera. A osoby, które to robią właśnie bez takiego certyfikatu islandzkiego, no to robią to po prostu nielegalnie. ewentualnie nielegalnie. I właśnie aktor też jest takim no zawodem? No właśnie, tak. Wydaje no. mi się, że tak, że to są zawody chronione. Takie na przykład jak fotograf. Albo no. taki turystyczny przewodnik. To też nie można sobie tak, o, dobrze poznałem Islandię, to będę teraz robił, będę przewodnikiem. Wycieczkę. Trzeba mieć normalnie, jest to, jest to pewne Pewnie też związane z tym, że uczelnie, bo tak to by sobie każdy mógł, to jest zbyt mała społeczność, żeby za dużo ludzi nie poszło na studia, bo wtedy może te uniwersytety nie miałyby racji bytu, tak, racji mhm. bytu ale w, w, wtedy faktycznie no, zarobki również na, na Islandii są wyższe, jeżeli się ma ten, ten papier. Nie udało mi się go uzyskać, ale no te finanse do, chyba nie będą śledzić do końca życia, jeżeli tym moim, pieniąd- moim rodzicom te pieniędzy za studia nie oddam.
0: Mm-hmm. Nie martw się, w Polsce liczba studentów y, spadła o 34% w ciągu ostatniej dekady, więc myślę, że moje pokolenie, które już dzisiaj jest prawie na emeryturze, już się się miało, Twoje znalazło po poszukiwaniu różnych miejsc, mm-hmm. znalazło swoje miejsca, Zetki jeszcze pracują na swoją edukację, Pracujemy są w toku, więc to się tam pewnie jakoś będzie mieli i zmieniać. Mm, co byście powiedzieli tym, którzy słuchając nas, stoją teraz przed jakimś takim, takim życiowym wyborem tej drogi w ogóle, czy pójść tam, dokąd podpowiada intuicja, czy tam, dokąd pchają nas rodzice, bo uznaliśmy, że mniej więcej jeszcze takie matki jak ja są, <śmiech> czy, czy tam, dokąd podpowiada, o, może moda albo potrzeba, nie? Co? Co robić? Kogo słuchać?
1: Wydaje mi się, że i tak to nasze pokolenie jest o tyle właśnie uprzywilejowane, że tych możliwości jest mnóstwo, ale wciąż jakby... Ale czasem
2: aż za dużo i nie wiesz, w jakim kierunku pójść.
1: Tak, tak, tak. No ale wciąż jakby ktoś... To jest problem
2: też.
1: Ktoś, kto jest z jakiejś mniejszej miejscowości czy coś, może w ogóle jakby nie brać tego pod uwagę i i od razu pójść do pracy ze względu na warunki, w których żyje. No więc jakby... To jest jest zawsze super, jeżeli masz taką możliwość pójść za tym, co co faktycznie nam w duszy gra, Jeżeli, jeżeli się to wie. No ale tak samo jakby bardzo prawdopodobne było, że się do tej szkoły nie dostanę i wtedy, wtedy właśnie zdawałem na amerykanistykę czy na jakieś e, zarządzanie w mediach i pewnie Boże, nie robię co tam no. nie było
0: w tych planach B. E,
1: więc, więc, więc tak, no wiedziałem czego nie umiem, na przykład nie, nie byłem dobry z fizyki, to wiedziałem, że na fizykę nie pójdę nie nigdy.
0: Ale tylko z fizyki, bo reszta akurat reszta nie kulawo.
1: Nie, no nie, ale, ale to, jest, to jest super, jeżeli masz taką możliwość.
2: Ja myślę, że trzeba, ja ja będę to mojemu dziecku wpajać, że jeżeli, że to nie jest tak, że na przykład jest jakiś limit wieku, kiedy się można do czegoś, tego co się chce, mówię dojść do czegoś, mam tutaj na myśli dojść do czegoś, co się lubi i co się chce robić, że to nie jest tak, że masz 22 lata i już jest przegrane życie, na przykład źle podjąłeś decyzję o studiach i, i jesteś, na przykład nie wiem, mówisz, o nie, zmarnowałam dwa lata, i już ja, ja pamiętam, że jak ja rezygnowałam ze studiów, to myślałam: o nie, tyle zmarnowałam, to już na mhm. pewno nigdy nie pójdę na studia. A to jest przecież to jest nadal. ona jesteśmy młodzi, tak. No ta nawet sprawa. można iść, jak się ma 40 lat na studia, i to nie ma absolutnie. Jak się ma 60, też nawet. są uniwersytety trzeciego Oczywiście, wieku. Więc. Albo można się przebranżawiać. Mam mnóstwo znajomych, którzy pokończyli studia, a okazało się, że na przykład ta praca, która, którą, którą podjęli, w ogóle ich nie satysfakcjonuje, a otworzyły się jakieś kierunki online, i oni na przykład pokończyli sobie e, jakieś kierunki w takiej elektroniczny I sobie mogą robić teraz albo jakieś kursy, takie takie szkoły również, które na przykład mogli pogodzić ze swoją pracą. Mam koleżanki, które emigrują i które w ogóle teraz zmieniają swoje życie też, bo uczą się języka i na przykład zaczynają pracę w innym kraju. W ogóle w innej branży niż, niż planowały. I wydaje mi się, że to, to jest największy błąd, jaki nam się wpaja w szkole i w domu to, że jest jakiś limit wieku, który, trzeba, który istnieje, do tego, że już później to już przegrałeś i już nie możesz iść na studia, albo zmarnowałeś tyle czasu, bo pracowałeś w branży, która Cię nie satysfakcjonowała. I, I teraz już koniec.
0: Ja, ja mam w ogóle takie przekonanie, m, już po tych wszystkich latach życia, że to jest bardzo trudny wybór. Mieć 19 lat i decydować o swojej przyszłości. W wieku 19 lat. Tak. Wieku, 19 tak. 19 lat co ty możesz sobie. wiedzieć, poza jakimiś takimi wyjątkami, że już wcześniej. No trochę tak, że no wcześniej chodziłeś panie. na te kółka teatralne. No tak. Ktoś cię tam wyłuskał, zobaczył, wiesz, dmuchał ci w skrzydła. Ale większość z nas, no tak jak ja pamiętam w liceum, wszyscy mieli zainteresowania, wszyscy widzieli kim będą, a ja tak siedziałam, taka sierota, i nic nie widziałam. Nie miałam bladego pojęcia w ogóle, dlaczego ja tutaj jestem, co ja będę robić. Nic. Po prostu nul. Niente. Zero. Nic. No i jestem dzisiaj tutaj, gdzie jestem. Więc to w ogóle też nie świadczy o tym, jeśli się ktoś teraz zastanawia na tym Boże, co ja będę robił, teraz mm. słuchaj, mówię, oni, ta, ta bo ogóle podcasty naj, sławna na cały świat. Tutaj po prostu aktor, widziałem go w serialu. Małek to nie znam, bo już tam pokolenie X. Ale co ja będę robił, co ja będę robiła, No będziesz robić albo będziesz robiła, to co masz robić? Tylko właśnie jakiś taki spokój jest potrzebny. I ja usprawiedliwiam wszystkich młodych ludzi, którzy muszą podjąć decyzję. Co nie mają no, mhm. jak? no jak? W jaki sposób w ogóle, którędy? Więc jeśli cztery razy zmieniacie studia, albo jeśli je rzucacie, spoko, wszystko z wami dobrze, to nie jest naprawdę żaden tak. koniec świata. Spreszę, sobie... że
2: można to też To, jak ja szłam na studia, to, było też, to jest też to ciekawy wątek, że w szkole było coś takiego, co się nazywało Szok, Szkolny Ośrodek Kariery. Co? Szok. Ja
1: hey, znam Szkolny. szok. Szkolny ośrodek kariery. Szok. Co co to jest? Szok. Szok. tam taka pani, ja
2: która miała takie trzy książeczki przed sobą i tam były <głos> różne tam że perspektywy, jakie możesz mieć po, swoim, po, swoim, po swojej maturze, jaką chcesz dawać jakie tam masz kierunki, w możesz możesz... I jakieś 95% zawodów, które tam były, no to były takie, takie tam, nie wiem, w gastronomii, jakiś tam menadżer, czegoś, ale takie, takie zawody, które widzisz w serialach i takie one są normalne, nie? No właśnie fryzjerka, pani księgowa, pan policjant. A w ogóle większość zawodów, z którymi ja się spotykam teraz, to są zawody, o których ja nigdy nie słyszałam, że ja w ogóle mogę w takim kierunku iść. Jakaś animacja dziwna, 3D, jakieś takie wymyślne w ogóle bardzo, że są ludzie, którzy na przykład obsługują tylko jeden sprzęt w szpitalu i oni są ekspertami od tego jednego sprzętu i nie muszą studiować całej medycyny, żeby pracować w tym szpitalu i obsługiwać ten sprzęt, tylko nikt nam nie mówił o tym, że są takie zawody. Jak Mało mi tego, jak ludzie wszystkich... mówią teraz, a, a czym ty się zajmujesz? I mówią jakieś takie, jakieś w Uff. ogóle c- dziwne, futurystyczne zawody, albo, albo nawet nie futurystyczne, ale takie w branżach, o których ja y, nie, nie słyszałam. Nawet jak ja y, szłam do reklamy i zaczęłam być copywriterką, ja myślałam, że reklamy wymyślają ci ludzie, że jak jest re- jakaś firma, która produkuje samochody, to w tej firmie produkującej samochody jest jakiś człowiek, który odpowiada za wymyślanie tych reklam. Ja nie wiedziałam, że są... Że oni wszyscy tak się w sumie spotykają i mówią, ej, mam taki pomysł. tutaj będzie jechał samochód, tutaj taka pani z dzieckiem. Mm-hmm. I ja nie wiedziałam, że są firmy, które są agencjami mediowymi, które tam mają też miliony stanowisk. Tak. I które na zlecenie
0: po prostu wykonują pracę dla kogoś. Tak.
2: Ja nie wiedziałam, że takie rzeczy istnieją. Ja myślałam, że, że, że świat wygląda zupełnie inaczej. A jest i tyle zawodów, o których ja w ogóle nie mam pojęcia. Mm-hmm. E, więc skąd ci ludzie, którzy stoją właśnie przed mają takim wiedzieć. wyborem, mają to wiedzieć? Mm. Więc... więc to jest ciekawe. ciekawe. Trzeba Od... mieć oczy otwarte i, i dookoła głowy, żeby to... Żeby, żeby szukać to Wyłapać to,
0: co jest moje. A w twoim otoczeniu i, i twoi rówieśnicy jakie zawody powybierali? Jakie studia powybierali?
1: No właśnie właśnie ja też pamiętam takie rozmowy... W, w szoku? W szoku. W szoku też pamiętam rozmowy i wydaje mi, się, wydaje mi się, że w szoku nie było wcale zawodu aktora. Nie było. Nie wzięli pod uwagę tego przypadku, że ktoś jednak może tam coś... Chcieć. Właśnie pamiętam jakiś menadżer, że tak. to był menadżer, nie wiem...
2: Gastronomii. Tak. Ale tam był też taki test, który się wypełniało i tam była odpowiedź, gdzie mógłbyś szukać swojej drogi. Mm-hmm. To tak jak w numerologii na przykład, tam ci pokazują, o, w takich zawodach się może speł- spełnić, czy tam w innych. Tak, tak. I to było trochę jak taka numerologia, bo ta pani mi tak położyła i to nic do mnie nie pasowało w ogóle, że ja miałam być pielęgniarką, mm-hmm. że ja mogę być położną. Takie, takie zawody tam były. Nie było jakichś w ogóle, no przecież siedzimy tutaj w studio i jest szereg osób, które, ma, które mają umiejętność jakiś monta- montażysta na przykład. No nie było tam takiego mm-hmm. zawodu. Mm-hmm. No, no. Więc, więc to jest sztuką bo też w dzisiejszych czasach. To Youtuberki to nie było? Nie było a to jest. A, a więc takich zawodów poukrywanych, że może mm. faktycznie jak ktoś ma jakieś bardzo takie zawężone zainteresowania, to może istnieje zawód, który je wykorzystuje. Mm. Może warto sobie gdzieś tam poszperać i popytać ludzi, którzy mają jakieś y, niszowe zainteresowania.
1: Ale właśnie wtedy, jak kończyłem liceum też, to, to takimi e, kierunkami e, tutaj u mnie, u mnie akurat w klasie w tej klasie społecznej to było właśnie prawo, że ludzie szli na prawo, na socjologię, na tak. psychologię niektórzy. No i właśnie mojej pani od polskiego, którą bardzo lubiłem i którą serdecznie pozdrawiam i która bardzo dużo, mam wrażenie, mnie nauczyła i wiedziała dużo o filmie i teatrze i powiedziała mi, że ja to chyba na aktorstwo się wybieram. A ona była taka, aha... No, jakby taka była trochę
2: niepocieszona, jakby
1: trochę chyba zmartwiona, że właśnie, że może to nie jest najbardziej sobie życie
2: całe tym jednym wyborem.
1: No właśnie, a to chyba, to chyba nie do końca jest tak, no bo, no bo właśnie chyba są tak, jakby jest możliwość sprawdzania tych rzeczy i, 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 i super, jeżeli, jeżeli faktycznie można, można sobie popróbować trochę tego, trochę tego i zobaczyć, co najbardziej. Co najbardziej nam pasuje i tak samo właśnie nie wszyscy moi znajomi, jest, jest to pewnie większość, która poszła na studia, ale niektórzy poszli do pracy właśnie od razu i, i pracowali w jednym miejscu, w drugim i wydaje mi się, że zawsze jak z nimi rozmawiam, że te doświadczenia też im coś dają. No może nie jest to właśnie taka Oczywiście. twarda wiedza namacalna, ale to są doświadczenia, które faktycznie w życiu sporo, sporo potrafią zmienić i sporo jakoś tak przygotować mhm. na
0: przyszłość. Ja pamiętam swoją panią od języka polskiego w w liceum. Za to, że gadałam. To był wspólny mianownik <grymne> siostro. Zostałam przesadzona z ostatniej ławki do pierwszej, z drugą gadającą namiętnie, ale ja wtedy z nią nie gadałam. Dopiero jak usiadłyśmy w tej pierwszej ławce na Polaku, to już zostałyśmy przyjaciółkami na <grymne> zawsze. I burczało nam zawsze w brzuchu ze stresu. Jak, się z, jak pani profesor Antoniewicz sprawdziła listę obecności, otwierała ten dziennik... W... Teraz już nie ma dzienników nie? w szkołach. Wszyscy ten w Bach, otwierała tą książkę taką, jaką ja mam teraz... Brała ten, brała tak robiła, tak. Okularki brała, mm-hmm. a trzeba było lalkę przeczytać, nie? Będę dać spokój. Krystyna pani, kto dzisiaj lalkę czyta? I ona to brała, tak marszczyła się, opaczała i szukała tutaj. A ja byłam się tu na środku, moja przyjaciółka, Agata, też na M, nazwisko też była, to tak. Ona była chyba przede mną jazelna. I jak ona miała tu długopis, to mój rząd tak już tak truut, już w ogóle wiesz, wszystko miałam w gardle, gdyż wiedziałam, że jest losowanie, kto tu dzisiaj lufę dostanie, nie? I z tego stresu, z tego strachu o to, że ja się na tym Polaku zawsze muszę tak denerwować, po prostu nauczyłam się kochać książki. Zaczęłam najzwyczajniej na świecie. Ja wiem, że to nie, nie do końca <śmiech> jest narzędzie no, terroru trochę, się do tego spłyniło, do końca to tak nie jest. Nie jest to tak naprawdę <śmiech> psychoterapeutycznie, <śmiech> ale bam, to dam, tak było w moim pokoleniu. Ja pokochałam książki, ponieważ musiałam je czytać precyzyjnie, po to, żeby potem znać na pamięć tego życiorys, tego boryny, mm-hmm. po prostu, żeby mi. Brzmi, ta pani Antoniewiczna, profesor Antoniewicz na niczym nie złapała. Ja Boryna mi się śnił po nocach. no. Ale w ten sposób, dzisiaj to wiem, nauczyłam się dokumentacji, czyli niezbędnej rzeczy w moim zawodzie. Czyli ja muszę, przygotowując się do spotkania z wami, przewertować całe książki, przeczytać twoje książki, obejrzeć twoje spektakle, seriale zobaczyć, o czym mówisz w swoich podcastach. Czyli mam mnóstwo rzeczy do do przejrzenia i do wyłuskania z tego, co najważniejsze. Czyli jak robiłam charakterystykę Boryny, no to musiałam całą książkę przeczytać i mieć te fiszki pozaznaczane, gdzie Boryna, co tam palną albo nie i co z tego wynika. W ten sposób nauczyłam się swojego zawodu. Nie wiedziałam tego jeszcze wtedy. Czyli... Jest w tej szkole, w każdej szkole, albo tak jak powiedzieliście na początku, nauczyciel, który zobaczy, albo ty przez swoją działalność z różnych powodów. Zobacz, ile ja
2: musiałam mieć w ogóle y, takich fakapów w życiu, żeby móc o nich później opowiadać w podcastach. Tada! Przecież gdybym ja nie poszła, gdybym nie... nie, nie mój podcast w ogóle by nie powstał, gdybym ja nie miała tych wszystkich doświadczeń. tych wszystkich doświadczeń, tak, do końca. doświadczeń tych, tych studiów nieudanych, tych, tych prac też takich, nie, nie, które, które nie były do końca dla mnie. Te wszystkie rzeczy sprawi, sprawiły, że ja mogłam, miałam o czym opowiadać. Jakie to
0: jest bogactwo, więc, może, więc nie, nie mówmy o porażkach, jeśli nam nie wychodzi, mówmy o lekcjach, bo one tak. nam dają poczucie, że jesteśmy we właściwym miejscu. Wspomniałaś o tym, Janek, że coś tak. z tego, coś z tego tak. i nagle się okazuje, że te kropki jak się połączą, tak. one dają jakiś wzór na życie. Więc jakby nie ma przegran, nie ma,
2: nie ma, tak jak powiedziałaś, czasu. Wiek on niczym nie świadczy. I wynik z matury też nie, bo maturę można podchodzić kilka razy. I to mam koleżankę, która sobie postanowiła, też trochę nie wiedziała, co w życiu robić. Postanowiła sobie, że skoro, skoro liceum jest ogólnokształcące, to powinno być tak ogólnokształcące, żeby ona na tym poziomie zwykłych wszystkich lekcji powinna zdać maturę ze wszystkiego. I mhm. postanowiła sobie, że zda maturę z absolutnie każdego przedmiotu. I co? I co kilka, znaczy się co roku zdawała sobie inny przedmiot. A wybierała Chciała... kolejne. Mm, tak, okay. mówi, dobra, to teraz fizyka. I tak bez przygotowania po prostu szła. No i tam dwa, dwóch punktów jej zabrakło, żeby zdać z fizyki, więc mówi, a nie niewystarczająco mnie pani nauczyła. I szła z kolejnego, w tym roku sobie zdałam geografię sobie zdałam. A mówię, to, tak to tak można w nieskończoność? znaczy nie, masz ile lat na to, ale okay. ona faktycznie zdała wszystkie przedmioty, które były możliwe do zdania, mm-hmm. łącznie z językiem łacińskim na e, maturze, Kriketus. bo też miała, tak, krikatusa zdała. ja też No i i słuchajcie, no nie udało jej się ze wszystkich przedmiotów, ale mówi, że, że, za, każd- że za każdym razem miała fan jak szła na tą maturę. Już w pewnym momencie czuła się jak u siebie na tych wszystkich tych procedurach. Ale myślę, że to też, też jej dużo dało. No nie wiem, czym teraz się zajmuje, muszę się no nie, no odezwać się zapytać, czy, to, czy może któraś z tych matur jej się przydała. Dobra, to na koniec
0: chyba po to ta rozmowa była między nami, żeby wam powiedzieć, że geniusze nie muszą mieć tytułów ani stopni naukowych Fajnie, jeśli się realizujecie, fajnie, jeśli patrzycie w przyszłość. Ktoś mi ostatnio powiedział, że za 10-15 lat znów będziemy mieli co najmniej 30% zawodów, których istnienia jeszcze sobie nawet nie wyobrażamy. Tak jak było 10-15 lat temu, nie było żadnych influencerek. Kto to wiedział w ogóle, że pod kciukiem, wiesz, masz cały swój zawodowy świat? W ogóle wszystko mamy teraz w tych telefonach. to to byłoby niepojęte. Niepojęte. A teraz jest to standardem. Więc więc trzeba gdzieś tam patrzeć trochę na to, co świat przynosi. Nie gdzie jest moda, ale co byście chcieli robić, a na co jest zapotrzebowanie. Tak gadam, ponieważ to samo mówię mojemu dziesięcioletniemu synowi. Masz przećwiczone. Który strasznie chciałby być youtuberem, a ja się cały czas na to nie zgadzam. (głosy) I kosa jest odwieczna. Bardzo wam dziękuję. dziękuję. Fajnie, że możemy sobie tak pogadać. Że możemy się spotkać na żywo. W mm-hmm. tym sensie, że sobie siedzimy i rozmawiamy, nie musimy się tam męczyć przez jakieś komunikatory. A wam też dziękujemy dzisiaj za spotkanie. Dziękujemy Marce Rizer, że w partnerstwie z nią możemy rozmawiać międzypokoleniowo, bo to był podcast z pokolenia na pokolenie. Dzisiejszy odcinek już za nami. Mamy nadzieję, że będziecie nas obserwować na YouTubie, że będziecie nas słuchać na Spotify'u. Jesteśmy też w Apple Podcast, więc tam zapraszamy. Także bądźcie z nami w następnym odcinku. Całujemy i co? Powodzenia. Niech żyje szkoła. Nie. Niech żyje wolność. Tam szkoła. Dziękujemy. Dzięki. Pa. A dzisiaj to już wszystko. Jeśli jesteście ciekawi, co powiedzą mi moi następni goście, to bądźcie z nami za tydzień. Wtedy porozmawiam z Zosią Zborowską-Wroną i z Jankiem Dobrowskim o tym, jak to jest być rodzicami. Czyli kiedy jest właściwy moment na posiadanie dziecka? Do zobaczenia, czekamy na wasze komentarze, czekamy na lajki i subskrypcje tutaj na YouTubie. Jeśli słuchacie nas na Spotify i Apple Podcast, to bardzo się cieszymy, że jesteście z nami. Całujemy, pozdrawiamy, pa pa.